0: Também estou com saudades, que alegria ver vocês, ótima noite para todos. Pega abrir em Juízes capítulo 13, Juízes 13, eu vou começar falando o que eu disse de manhã, ontem eu fui pregar numa igreja, num congresso de homens, pastor Pedro me arruma essas coisas, eu cheguei de madrugada e já fui pregar à noite e deixei a Cáris no aniversário de uma amiguinha, e quando eu fui buscar ela no final do culto, ela disse que não queria ir, aí a tia Leia falou, ela não quer ir, eu falei, manda eu descer, mas ela não quer ir, eu falei, manda eu descer. E aí, daqui a pouco, é o telefone da tia Leia tocando, mas é a Cáris, papai, deixa eu ficar mais meia hora, até às dez e meia só. Falei, tá bom, filho. Aí, entrei, estacionei o carro com o Pedro, fui falar com a tia Leia, a tia Leia me disse, a casa me disse que é fácil convencer o papai dela. <risos> é só falar devagar. Juízes Juízes 13. Vamos ler os versos 1 a 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem desorado a liagem de Dan, chamado Manoá, cuja esposa, a mulher, era estéreo e não tinha filhos. Apareceu um anjo, o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse, eis que, é Existerei e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coi coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Eu tenho aprendido com os personagens bíblicos, eles são sempre arquétipos, modelos, referenciais ou antirreferenciais. Cada personagem bíblico representa um tipo de comportamento, um tipo de atitude, um espírito. Entenda espírito como a essência comportamental de alguém. E Sansão é um desses personagens, ele realmente nos ensina o que fazer, o que não fazer. Sansão tem a sua história contada brevemente, nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. E eu quero pedir a você, que chegue em casa hoje e leia esses quatro capítulos. É difícil? Em 15 minutos você vai conseguir... ler quatro capítulos sobre a história... do homem mais forte... fisicamente que já viveu. Campeão do vale-tudo... do UFC... em todas as categorias. Realmente Sansão tinha uma força em comum. E a Bíblia diz que o povo de Deus fez o que era mal. E quando o povo de Deus faz o que é mal, Deus os entrega ao chicote dos seus inimigos. É assim que está acontecendo no mundo ocidental com aquilo que chamamos de pós-modernidade. É isso que está acontecendo com a Europa, que está sendo fustigada pela vara dos inimigos. Então Israel caiu nas mãos dos seus inimigos. E diz a Bíblia que os filisteus dominavam o povo de Deus naqueles dias, porque quando o sal perde o sabor, quando o sal se torna insípido, para mais nada serve a não ser, para ser pisado. Um cristão deve ser um cristão, de fato, porque quando ele é meio cristão, ele será pisado, ele será dominado, ele será vencido, ele será ultrajado, ele será zombado, escarnecido. Então, Israel fazia o mal naqueles dias e caiu nas mãos dos seus inimigos. Os filisteus já estavam na Idade do Ferro, enquanto Israel ainda na Idade do Bronze. E já havia 40 anos, sob o jugo opressor dos inimigos dos filisteus, quando o anjo do Senhor aparece a um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manuar cuja mulher era estéreo, ele diz, que ela daria um filho, que seria consagrado, separado, nazireu de Deus, sabe, há um poder em pessoas separadas, na verdade, pureza e poder andam juntas, pessoas realmente puras, e o que é puro? Ser puro é ser sem mistura, e há pessoas com votos pessoais, votos particulares, com segredos com Deus, e essas pessoas têm uma especialidade, uma, uma coisa diferente, habita na vida delas, isso é um Nazireu, Sansão então, não podia casar-se com estrangeira, já que ninguém em Israel também podia, era um jugo desigual, ele não deveria beber vinho, e vinho naquele tempo era uma cultura local, não havia problemas de se beber o vinho, obviamente a quantidade define o que é veneno e remédio, desde aqueles dias até o dia de hoje. Ele não podia tocar ou comer coisa imunda, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Então nasceu aquele menino chamado Sansão, que significa distinguido, ensolarado, o homem do sol, por isso que alguns filmes que aparecem, aparece ele assim, bem morenão, né? bem bronzeado, Sim. Sansão é um homem com uma missão, libertar seu povo da escravidão dos filisteus, todos nós nascemos com uma missão, com um propósito, com um plano, e Sansão teve o privilégio de ser vaticinado, profetizado, ele já nasceu sabendo o que deveria fazer, que privilégio, diz o texto, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora, qual o segredo da força de Sansão? Em que consistia o seu poder? Qual era a fonte do seu vigor físico? Sansão era um homem que tinha votos de consagração. Ele foi investido do poder sobrenatural de Deus e era uma verdadeira fortaleza, um símbolo nacional, com habilidades e forças fenomenais. Ele era a maior dor de cabeça dos filisteus. Os filisteus tinham muito medo de Sansão. Mas o que acontece? Sansão começa a quebrar os seus votos. Ele se casa com uma mulher estrangeira ele vê uma timanita lá de Tímina vai até os a terra dos filisteus e se apaixona rapidamente por uma mulher sabe, eu tenho medo de gente que se apaixona muito rápido porque deixa de se apaixonar mais rápido ainda e ele está ali e pede por esposa a mulher filisteia. está lá no capítulo 14. E seus pais objetam e dizem: "Ei, menino, para com isso!" E ele então diz: "É ela que eu quero." Vou, vou, vou representar. É ela que eu quero. É um meninão com bíceps de supino de 300. <risos> E ele diz, ela agrada os meus olhos, ela agrada os meus olhos, eu vou repetir isso, ela agrada os meus olhos, não há conteúdo de caráter, não há conteúdo de valor, não há essências, há somente concupiscência. <risos> Sansão era forte, porém emotivo, carente, apaixonado e controlado pelos seus instintos. E ele foi vencido pela sensualidade. Há homens hoje vencidos pela sensualidade. E a sensualidade traduz-se, é a idolatria por um sentimento. Pecado não é uma lista de pode ou não pode. Pecado vem de um conceito de quem governa quem. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém, ainda mais as coisas que eu me deixo dominar por elas. O que te domina é seu senhor, e você é seu escravo. E se a luxúria te domina, ela é o seu algoz. Quem está no comando, é a pergunta. Qualquer desejo idolatrado se torna uma sensualidade. Veja a descrição do conhecido episódio bíblico do Bezerro de Ouro, traduzido pelo apóstolo Paulo no capítulo 10 de 1 Coríntios. Diz a Bíblia, é eu que estou de jatilego ou quem está na mesa? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A idolatria do bezerro de ouro está aqui narrada em sua essência. É a adoração dos sentidos. É o hedonismo. O prazer, querer diversão a qualquer custo. É uma adoração aos sentidos. Quando alguém perde a cabeça e coloca tudo em jogo, por um caso amoroso, está colocando a criatura no lugar do Criador. É ela que eu quero, ela agrada os meus olhos, mas moço, essa menina é terrível, ela só ouve a Anitta, é discípula, mas é ela, a obsessão causada por homens apaixonados é uma idolatria, eu vou repetir isso, vejamos o texto bíblico. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia. 23 mil, essa já é a descrição de um outro episódio. Entenda? A idolatria está aqui associada à prática de pecados sexuais. É a quebra do primeiro mandamento. Adorar a Deus sobre tudo, amar a Deus sobre todas as coisas... Um homem que se apaixona por uma garota, uma mulher que se apaixona por um garoto, e deseja de qualquer forma, faz qualquer coisa por ela, comete idolatria. Uma mulher verdadeira não quer um escravo, dominado pelos sentidos. Uma mulher quer casar-se com um rei. Idolatria é mais do que adoração de falsos deuses, é adoração de seus desejos, a elevação da sua vontade acima daquele que chamamos de Senhor. Diz a Bíblia que os homens de Israel cometeram fornicação, e fornicação traduz-se, é sexo fora do casamento. Quem está embrasado, abrasado que se case, então eles se prostituíram com as mulheres de Moab. E inevitavelmente adoraram os ídolos de suas mulheres. E foi a imoralidade sexual que os impediu de entrar na terra da promessa, diz a Bíblia. Há muitos impedidos de desenvolver o seu potencial, escondendo-o dentro de si mesmos devido à imoralidade. Gente vencida pela imoralidade vira pasta, vira gelatina... Sabe aquela pessoa inconsistente, emocionalmente confusa, perturbada. Muitos não estão entrando em sua terra prometida porque entregaram-se a relações sexuais ilícitas. Veja o que diz a Bíblia. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Eu vou dar mais um dever de casa a alguns homens aqui hoje. Capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios. Dê uma olhadinha. Vê lá o que está escrito sobre jogar a sua semente sagrada. O seu sêmen, seu esperma, é uma semente sagrada. E nenhum agricultor planta a sua preciosa semente no terreno de outro Agricultor. Ao lançar a sua semente em um terreno que não é seu, você está plantando dívida, roubo, morte, e na linguagem bíblica está colocando fogo nas suas próprias vestes. Mas há alguns que estão somente jogando a sua semente fora com o terrível monstro da pornografia, que é a mãe dos crimes sexuais. Então temos o caso de um médico que anestesiava suas pacientes e tinha relações ilícitas com ela. Abusava sexualmente delas. Você acha de onde saiu tamanha bizarrice? De que vídeo? De que insinuação? Porque a pornografia é um monstro que está atacando as crianças desde os seus cinco anos de idade, segundo Josh McDowell. É um monstro que ataca milhares de homens que estão presos em suas garras, andando acorrentados, desde quando Hugh Hefner, o... O criador da revista Playboy introduziu essa sofisticação da pornografia com um homem vestido de ternos finos, bebendo uísque, andando em carros conversíveis e alugando é, apartamentos que eram chamados de matadores do solteirão e vivendo descomprometidamente, sem focar a sua energia em um casamento, em um relacionamento. Veja que isso aconteceu em 1953. E no áudio da Playboy, ela vendia 7 milhões de cópias por mês nos Estados Unidos, atingindo a classe A e B. Os universitários americanos estavam sendo atingidos em cheio pela ideia de que você não precisa ter comprometimento com a família que você pode ficar disponível. E a pior das pragas de uma sociedade é o macho disponível. É um destruidor. É um devorador Filhos nascem sem referencial Sem família sem casa E você vê que eles sugam Esses playboys A energia das mulheres Que estão próximas dele. Você sabe sobre a vida de um homem Quando as mulheres chegam perto dele E se elas são, são bonitas e belas E ficam mais bonitas e belas E mais cheias de energia Ou se ele entra no namoro num, num relacionamento E sai dali E a mulher sai Chupada por um vampiro. Estude a história do Hefner. Eu, para escrever esse meu novo livro, tentei entender quem era esse cara. Ele é simplesmente uma das figuras mais mal entendidas no seu papel nos Estados Unidos e no mundo, porque ele é um dos pais da revolução sexual. Ele leu o livro do Alfred Kinsey, que dispunha sobre a sexualidade americana, e ele resolveu, intencionalmente, destruir o que chamava de espiritualidade puritana americana. E com isso, ele tentou reinventar o homem. O homem não era mais dedicado às próximas gerações, a formar, filhos, indivíduos poderosos a ter famílias nobres e fortes a ter um casamento, a ter um emprego, a se formar, a se graduar e a deixar um legado não, o homem agora era um play divertir, boy menino, meninos que querem se divertir senhoritas, fiquem longe desses cafajestes Então a pornografia é um mal terrível, porque esse prazer sintético, vendido de forma inovensiva pela mídia, ele tem uma descarga de dopamina imensa, sobrenatural, que dá aquela sensação de prazer incomum, mas que vai precisar de outras doses, e o cérebro quando identifica essa enxurrada de dopamina, diz, tem alguma coisa em risco, nós vamos entrar em parafuso, então o cérebro se corrige, fecha os receptores dos neurotransmissores, e já tenta medir aquilo que está sendo liberado sobre o corpo, então o sujeito que está ali querendo prazer, vai precisar de maiores doses, como qualquer droga, então, ele precisa de uma droga maior. Então, aquele sexo comum, esse voyeurismo de ver pessoas fazendo sexo, já não me serve. Então, eu preciso agora de uma mulher fazendo sexo com um animal. Não, eu preciso agora, fazer, eu preciso agora de, um, de um sexo com crianças.
1: Não, eu preciso agora dopar uma mulher e fazer sexo com ela, porque é isso que me dá prazer. Não tem fim essa fantasia, porque a
0: carne é um Deus insaciável e um sujeito vencido pela pornografia é um impotente sexual porque ele não tem prazer no sexo normal ele não tem foco não tem produtividade e não tem amigos porque você precisa de um amigo para procurá-lo e dizer para ele que você precisa ser acompanhado que você é um drogado, viciado, entorpecente que precisa de libertação Compulsividade, perda de foco, improdutividade, impotência sexual. Sansão foi vencido pela sensualidade. E a fraqueza de Sansão era a sua vida moral. Ela disse, é ele que eu quero, é ela que eu quero, ela agrada os meus olhos. Lembre-se como terminou Sansão. Seus olhos foram furados. Sansão é um homem carismático, ungido, com um chamado de grandes proporções, proeminente, amado, com picos de sentimentos, apaixonado, com desejos ardentes, dominado pela luxúria, que termina a sua vida como todos estes dominados de maneira muito triste. No meu livro eu tenho uma página onde eu ponho o playboy esfarrapado, porque é assim que termina todos esses homens com estilo de vida, sozinhos, porque Ele destrói tudo à sua volta, é um buraco negro de destruição, não tem vínculos afetivos profundos, não tem ternos laços, de misericórdia e de afeto, Sansão, desprezou o conselho dos seus pais e as consequências de desonrar os seus pais é em primeiro lugar encurtar sua vida honra o teu pai e sua mãe para que se prolonguem seus dias na terra as, o seu tempo de vida nesse mundo está definido pela sua capacidade de honrar os antigos que vieram antes de você Morreu prematuramente. A segunda coisa é que ele foi acometido de muitas maldições. Yg Hefner, o playboy, ele tinha ódio do seu pai. Como Absalão? Que tentou dar o um golpe de Estado no seu pai. Como Esaú que casou com duas mulheres etéias. A marca de um playboy é a falta de referência de um homem de verdade ao seu lado em que ele respeite. Porque meninos nunca deixarão de ser meninos enquanto não encontrarem homens. Para deixar de ser um menino, tem que parar de andar com um menino. E o que eu, como eu sei que é menino, porque só busca coisas fúteis efêmeras, passageiras, transitórias, só fala bobagem, só pensa em futebol, em sexo, não que futebol não seja alguma coisa boa, não, não tanto. um, homem, um menino nunca pode se tornar um homem enquanto ele viver num universo feminino. Meninos se tornam homens, quando ele convive com outros homens. Meu pai me ensinou a dar um nó na gravata, meu pai me ensinou a pescar, a colocar uma chumbada em um anzol. Essas lembranças são inesquecíveis. E quando você vê um homem tentando fazer tudo sozinho, e numa... não, 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 você descobre o espírito da orfandade. Não quero aprender com ninguém. Vou pegar um tutorial na internet. e quando vai pegar na internet, ainda está tudo bem, o pior é quando não consegue aprender nada, porque não se é ensinável, dê um sorriso para o seu irmão, e fala, vai melhorar, hoje tem muita gente no submundo, por desprezar seus pais, vícios, vícios, Problemas psicológicos, financeiros, enfermidades são respaldadas pela atitude de desprezar os pais. Pais vieram de outra geração e você não estava lá, você não calçou os sapatos deles, você não viveu a época deles para entender tudo o que eles sofreram e que agiram como agiram. Eu vim aqui essa noite para te dizer que está na hora de você perdoar os seus pais e entender que o que eles viveram, o que eles deram, pode não ter sido o melhor mas para eles que viveram as circunstâncias e os contextos que tiveram, foi o melhor. Desrespeitar, desonrar os pais, provoca cegueira. Provérbios 30 diz, Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, Serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos dos pintões, os filhos das águias. Isso significa pessoas cegas, sem conseguir encontrar soluções na vida, caindo nas ciladas do inimigo. Somente a reverência e o respeito à figura maternal, paternal, já gera em você uma disposição de errar menos de acertar seus caminhos. A Bíblia diz que os filisteus mataram a mulher de Sansão. Então ele vai se vingar, colocando fogo na seara dos filisteus e multiplicava, diz a Bíblia, os seus mortos. E Sansão fica muito machucado com a perda da esposa. Ele foi traído em sua própria noite de núpcias, quando a sua esposa entregou o seu segredo para os seus inimigos. Então ele pega 300 raposas e incendeia a seara dos filisteus. Ele oscilava entre a dor e a violência. Ele era uma pessoa com uma revolta interior. Você conhece gente assim? Você diz, por que, que você está revoltado? E, incrível, eles estão atrás de um culpado. E eles querem achar você para dizer, você é a pessoa... Culpada de todos os meus problemas. Então os filisteus sobem contra Judá e procuram sanção. Está em Juízes 15, verso 14. A procura de Sansão E seus compatriotas o entregam amarrado com duas cordas novas. E diz a Bíblia que chegando a lei, os filisteus saíram ao seu encontro jubilando. Ele estava amarrado. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinham em suas mãos derreteram. Olha que linguagem forte. Ele era um, um avenger. Ele encontra uma queixada de jumento logo depois e chama todo mundo. Era um mil, ele fala, pode entrar, eu estou pronto. E com uma queixada de jumento, ele mata um exército inteiro. E ali fica com tanta sede em leir e clama a Deus, Sansão ora, Sansão é o tipo de pessoa que ora, só ora quando o negócio está no fim, e Deus salva a sua vida, às vezes que você vê Sansão orando, sabe quando que é? Quando ele está para morrer, tem gente que é assim, vai orar e jejuar quando o bicho está pegando, e se essa é a sua maneira de viver, o bicho vai pegar sempre, essa é a maneira de Deus chamar a sua atenção. Tem gente que não pode ter uma folguinha, que já começa a namorar os trambique. Então, Sansão desce a Gaza. Já estou no capítulo 16. E ele arruma outra mulher. Agora uma prostituta. Ele foi desafogar suas mágoas no prostíbulo. Foi lá para o bar do. Eu não conheço nome nenhum, bar, você sabe? Eu...
1: <risos>
0: e ele vai buscar alívio das angústias na imoralidade porque ele estava desprotegido, aberto, sem defesas, magoado, ressentido. O seu caráter enfraqueceu, era um homem forte com fraco caráter. Sua consciência em relação aos mandamentos de Deus estava totalmente obscurecida. Então os filisteus cercam a noite toda. Estão ali de longe olhando para mim. Olha lá ele. E à meia-noite, Sansão se levanta, parecendo um leãozão. Lá. Dá uma demonstração da sua força, vai até as portas da cidade de Hebron e arranca as portas como se fossem folhas. E vai e anda a 65 quilômetros de distância. E os filisteus eu imagino todos atrás. Eu quero fazer um filme disso, imagina. Filisteus com as portas, Sansão com as portas da cidade. Ele olhava para trás e os filisteus se escondiam. Ele joga as portas. Ele sempre está usando a sua força para se exibir. Ele está sempre tentando se autopromover. Quando nós precisamos nos exibir é porque nós duvidamos do nosso valor próprio. Nós vivemos em um mundo onde se exige que a pessoa mostre o que não é, fale o que não sabe, exiba o que não tem. A crise hoje é a luta entre a essência e a aparência, ser ou parecer. Eis é a questão. A diferença entre o poder de ser e o poder de impressionar. Agora faça uma lista das pessoas que você quer impressionar no mundo. Faça esse exercício. Quantas pessoas você gostaria de impressionar no mundo? E você vai ver que você está cometendo uma grande estupidez de tentar impressionar qualquer pessoa nesse mundo. Impressione-se a si mesmo. Porque quando nós precisamos dos outros para nos valorizar, nós estamos valorizando os outros, e não nós mesmos. Então, Sansão comete o seu segundo erro crasso. Havia um leão morto. Depois que ele passou ali, onde as abelhas haviam construído uma colmeia, e você lembra, um Nazareu não podia tocar, em um corpo de um cadáver, porque para permanecer forte, você tem que ter mãos limpas, mãos limpas, olhe para as suas mãos, diga, mãos limpas, você consegue sorrir? na história do seu casamento, depois de quebrar o voto e não tocar em uma coisa impura, ele propõe uma brincadeira aos seus convidados. E ali naquela festa regada a vinho, não se fala claramente que ele bebeu, mas ele estava na roda dos escarnecedores. E isso é comprometedor. Se relacionar com pessoas dentro do de um ambiente de trabalho profissional, a normalidade, você está ali estabelecendo critérios, administrando pontos, mas desarmar-se e ficar aberto completamente no meio de pessoas com valores pervertidos é expor-se à contaminação espiritual. Então, Sansão propõe uma brincadeira aos seus convidados. Ele diz... Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma. Ele estava fazendo piada do voto que ele quebrou. Ele estava brincando com fogo. Com assuntos sérios. E fazia poesia dos seus dramas pessoais. Ao descobrir que tinha sido traído pela sua própria esposa, ele disse. E se... Vocês não tivessem lavrado com a minha novilha? Nunca teríeis descoberto o meu enigma. Eles pressionaram ela para dar o enigma. Então, Sansão, na roda dos escarnecedores, foi quebrando os seus votos um por um. Quão importante, antes de escolher o caminho, é escolher quem vai com você. Eu estou numa estação da minha vida que eu quero escolher as pessoas próximas de mim. Se eu já fazia isso, hoje eu estou decidido a fazer muito mais. Não subestime o poder da influência de pessoas que estão próximas de você. Junte-se aos bons e você será um deles. Terceiro, Sansão quebra o seu terceiro voto. Como o Nazireu não podia beber. E eu tenho visto pessoas ficando fracas na fé. Por causa de bebida. Teve gente que ficou alcoólatra durante a pandemia. Porque elas não têm uma experiência com o Espírito Santo, elas enchem a cara. E toda vez que um homem de Deus bebeu, ficou bêbado, deu ruim. Sempre dá ruim. E tem uns caras que ficam assim, pilotos de Fórmula 1, ficam assim, ricardões, assim, olá, baby. Parece que baixa um negócio nele. Fica violento, agressivo. Fica inteligente, sabedor. É tanto espírito né, que facilita a entrada. Com... Tantos acessos, tantas influências. Um homem cheio do Espírito Santo, não precisa encher sua cara. Então chegamos no clímax da história. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher, está lá no capítulo 16, verso 4, no Vale de Soreque, estude cada uma dessas palavras, tem tudo um significado, chamada Dalila, Dalila quer dizer sensual é uma mulher transpirando pombagira, oh, não pode nem falar mais disso, é uma mulher transpirando, como é que chama o nome mesmo, é o hormônio feminino, feronômio não, tem outro, estrogênio, estrogênio, você tem até medo de olhar, você fala assim, meu Deus, calma aí, os príncipes filisteus, Ofereceram um fantástico suborno a Dalila. Disseram a ela: Ei, entregue a força dele, vamos ler o texto. Disseram a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo da sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Tem aquele sujeito que a sirigaita olha para ele e ele olha bonito, ei, ei amigo, os filisteus se juntaram, os príncipes estão pagando pela sua cabeça não sei quantos mil e cinco. acho que é mais baixo porque você está dando muito mole <risos> seu preço está mais barato quanto mais resistir, quanto mais apostar em você, quanto mais lutar contra o pecado, mais caro você fica, <risos> e mais aposta o diabo está fazendo na sua cabeça consumido pela paixão idolatrando seus sentimentos, Sansão é uma ovelha levada ao matadouro. sua força tinha um ponto fraco, ele era vulnerável nos seus sentimentos e estava totalmente embriagado pelo vinho da sensualidade, cego sabia que estava sendo enganado, ei, ei, olhe para mim, Sansão sabia que estava sendo enganado e eu li isso quando era uma criança de 10 anos acredite eu passei esse texto e vi, Dalila enganou ele uma vez chamou os filisteus, os filisteus apareceram e Sansão foi lá e botou todo mundo para correr, Dalila enganou de novo Sansão, Sansão
1: acordou e botou todo mundo para correr eu falei, então só pode ser mentira eu, uma criança de 10 anos, dizia, um homem não pode ser enganado tantas vezes pela mesma mulher e o pior, que pode. <risos> eu fechei a Bíblia. E parei de ler e falei, vou dar o tempo. Não é possível. Sansão está brincando com fogo. E quem briga com fogo, vai se queimar.
0: Então diz o verso 6. Você não leu a Bíblia, eu vou ler uma parte com você hoje. Disse pois Dalila a Sansão: Declara-me. Declara-me.
1: Declara-me.
0: Ei, bem. Me ajuda aí, eu não sei fazer. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderes poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, eu então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes filisteus trouxeram dali os sete tendões frescos, ainda não estavam secos, e os tendões com eles, ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. quebrou eles tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que consistia a sua força disse Dalila, eis que zombaste de mim, agora a culpa é sua, e me disseste mentiras, ora declara-me agora com que poderia ser amarrado, deu bugue. Enganado outra vez, ele foi vencido pelo cinismo, ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Dalila tomou cordas novas, e o amarrou, e disse: Dos filisteus: Vem sobre ti Sansão. Tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio. E disse: sal, Dalila Sansão: até agora tem zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois. Com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e já estava se aproximando, e se afirmares com o pino de teia, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem, então ele dormia, ela tomou as sete tranças, e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com o um pino de teia, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, então ele despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então, Sansão entrega o seu segredo. Versos 15, 16, 17 e 18. Então, ela lhe disse, Como você me diz que me ama, se não está comigo o teu coração, já três vezes baixo de mim, e ainda não me declarasse em que consiste a tua grande força, importunando-o, ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Dalila: Você quer saber? Nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe se vier a ser rapado e se há a mim de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Sabe, Sansão quebra o seu último voto, e quando Dalila o fez dormir, no verso 19, dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou e no verso 20 eu quero ler esse texto, texto com você que é um dos mais tristes da Bíblia por três vezes Sansão tinha se levantado contra os filisteus mas dessa vez diz a Bíblia Sansão os Filisteus vêm sobre ti. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda dessa vez como Dante e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Onde estava a força de Sanção? Qual era o segredo do seu poder descomunal? Sansão tem os seus olhos furados, é levado para uma prisão, a fim de fazer girar o moinho, ele fazia agora trabalho de animais, porque o pecado dá muito trabalho, o prazer momentâneo do pecado não se justifica, porque a médio prazo o sofrimento é muito grande, e os felisteus diziam, Dagon nos entregou o nosso inimigo que multiplicava nossos mortos. Os erros dos que se chamam cristãos, lá fora, se tornam e escárnios na boca dos nossos inimigos. Paulo diz que os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Sansão vira motivo de riso, vira motivo de zombaria eles então dizem, traga Sansão para nos divertir, virou o bobo da corte. Até que eles levam Sansão ao pátio central do templo de Dagom. E as duas pilastras principais, ele conhecia aquele lugar, já esteve antes nele, e ele sabia que haviam duas pilastras que seguravam todo o lugar. E colocam Sansão ali para divertir-se, celebrar o seu Deus, então Sansão ora, com uma pilastra de um lado, uma pilastra do outro, ele diz, pelo menos por causa de um dos meus olhos, dá-me a minha força de volta, Sansão empurra as pilastras, e as derruba, sua força é devolvida, e ele mata todos os que estavam ali dentro, e ele mesmo morre, seu chamado de libertação nacional, só foi cumprido através da sua morte, qual era o segredo da sua força? A força de sanção estava na sua devoção, na sua consagração, nos seus votos, nos seus pactos, eu vejo pessoas dizendo, eu estou me sentindo fraca, e eu fico perguntando, Quais votos que você não está cumprindo? Como você quer se sentir forte assistindo aquelas programações, aqueles vídeos? Flertando? Como você quer se sentir forte se você não tem uma vida que se consagra, que jejum e que ora, que se dedica ao estudo da Palavra? Como você quer se sentir forte em Deus se você não tem devocional, vida minimamente consagrada para Deus? Senhoras e senhores, não dê a sua força aos estranhos. Não entregue o segredo da sua força aos inimigos. Não quebre os seus votos de consagração a Deus. Hoje é um dia de você repactuar, reforçar. Seus votos com Deus. Fique de pé. Votos de casamento. Nós somos contra o divórcio, o repúdio, a separação. Votos de santidade, de castidade até o casamento. Como eu disse, se você está abrasado, se casa não deveria se casar somente porque quer sexo. Porque o pior de tudo é que essas pessoas, muito afim de sexo antes de casar, depois que casa, não fazem mais sexo. É inúmeros casos que a gente acompanha com situações semelhantes. Votos de não colocar os seus olhos em coisa suja. Eu vou lhe dizer uma coisa, você sabe que é um viciado em pornografia quando você já tentou se livrar disso e não conseguiu. Você precisa de ajuda. E estatisticamente, dentro de um grupo como esse, cerca de duas mil pessoas, eu posso afirmar que existem muitas pessoas, tanto homens como mulheres, porque o dado novo que eu aprendi esses dias é que a pornografia é 70% homens e 30% mulheres. É incrível isso. Sem falar Na dependência né, De alguém que, que convive Com um escravo De pixels venenosos É muito humilhante Você ser escravo de uma imagem Ou de imagens Você é um ser muito poderoso Para se sujeitar a Alguém que se valoriza Que se respeita Deveria dominar a luxúria com o senso de que você é a coroa da criação de Deus nesse mundo, feito para dominar, para reinar? E como você vai dominar o mundo se você não domina os seus apetites? Está na hora de pedir ajuda. Uma das maiores construções que um homem pode ter na sua vida é uma rede de relacionamentos que durem anos eu realmente celebro pessoas que têm relacionamentos de longo prazo eu celebro meus amigos de longo prazo porque isso define muito uma pessoa porque o espírito do órfão está acostumado aos rompimentos ele já teve aquele rompimento inicial o pai foi embora então ele já está acostumado a romper para ele romper é fácil a orfandade é assim o rompimento é fácil, eu posso quebrar meus vínculos, não estou nem aí, vamos embora, quando você vê uma pessoa assim, você fala assim, esse cara tem um problema basal, sabe aquele dane-se, -se? está ouvindo aí alguém falando dane-se por aí, é, é, dane-se a linguagem do órfão, eu me importo, me importo com relacionamentos, eu invisto em relacionamentos, eu celebro tanto a vida do meu pastor, que está aqui, que me batizou, há mais de três décadas, eu tenho amigos aqui na Comunidade das Nações que estão comigo. Eu te conheço há quanto tempo, Elísio? Há 10 mil anos atrás você nasceu. E não tem nada nesse mundo que você não conheça demais. Não, 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 não. Pessoas que nós andamos juntos, isso tem um valor tão poderoso. Relacionamentos duradouros. Eu estou casado com a mesma mulher há 28 anos. 28. Hã? 27, já estou já falando o próximo ano, e o ano que vem eu vou falar que é 29, e a gente já está pensando em como a gente vai envelhecer junto, eu vou ser um velhinho bonzinho, bem melhor do que eu sou, seu maior ativo nessa vida são pessoas, não coisifique as coisas, as pessoas, Invista em relacionamentos e quebre as suas relações com a roda dos que escarnecem. É hora de você definir seus amigos de jornada. Porque amigos têm um objetivo comum. Para onde vamos juntos? É o mesmo sonho. Então vamos. Ei, solteiros, solteiros. Antes de se casar, defina se vocês querem ir para o mesmo lugar que quer ver ela quer ir para o inferno essa é a grande tragédia de uma mulher casar com um homem que não sabe para onde vai moça, pergunte para esse rapaz para onde você vai eu vou contigo ou não vou um homem tem que ter missão porque uma submissão tem missão e você não pode casar com um homem que não tem uma missão. Boa parte disso que eu falei hoje está no livro. Eu não sei porque aquela luz lá atrás não está apagada. Eu estou de jet lag, o pessoal que não apaga a luz. Se é tudo apagado, fica assim, confuso. Isso, olha lá. Resolveu. Ou então acende tudo ou apaga tudo. Abraça a pessoa do celular. Aproveita irmão Tira uma casquinha aí da esposa Mas se não está casado Não tira muito não irmão Eu vim aqui hoje Com uma palavra Deus vai entregar de volta a sua força Mas essa força tem que ser usada com o objetivo de glorificar a Deus, Deus vai te dar força financeira, ei você pegou essa palavra? <risos> oh, eu sinto que essa é uma palavra de Deus para você, Deus vai te dar uma força relacional, uma força carismática, uma força de influência nas pessoas, Deus vai te dar uma força de aliança conjugal, um casamento, que as pessoas vão se espelhar, não que seja perfeito, não que seja... Sem defeitos? Não que você não tenha crise. Eu tenho um problema de gente que fala, eu nunca brigo com minha esposa. Eu falei, quem se, quem se anulou? A estava brigando comigo dentro do avião, voltando para cá? A está brava esses dias, gente. O que está acontecendo com você? Como o ferro se afia com o ferro, assim o seu amigo é o seu melhor amigo. Sai, faísca, mas a gente não se larga. Porque nós só temos a nós mesmos. Nós vamos discutir e brigar, mas nós vamos permanecer juntos. Nós vamos continuar olhando nos olhos. Nós vamos continuar se amando. Nós vamos continuar se perdoando. Nós vamos continuar se suportando. Nós vamos continuar levando os fardos uns dos outros e a gente não vai perder a nossa força quebrando nossos votos eu acho que agora já pode pega na mão aí um do outro <risos> tem tempo que a gente não faz isso aqui né? estamos juntos? Amém. juntos somos poderosos Amém. juntos tem uma fusão dos núcleos uma sinergia, uma explosão está acontecendo, Deus está te entregando a sua força de novo, Deus está te entregando uma sabedoria, Deus está te entregando uma graça, Deus está te entregando um favor, Deus está te entregando uma bênção, Deus está te entregando uma revelação, Deus está te entregando uma unção, então levante a mão do seu irmão agora e ore com ele, veja
1: que coisa bonita está acontecendo, a força do Senhor, dos votos de Deus, Senhor em nome de Jesus, Hoje ore, libere, 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 palavras, libere destino, libere palavras, libere destino, libere um som, libere a visão, você teve seus olhos cegados, furados, Deus está entregando o seu olhar, sua visão outra vez, sua visão está voltando, você vai continuar, vai ver, vai enxergar, vai perceber, vai discernir, vai reconhecer, Deus está ungindo você. É vestindo você. Empoderando você. Capacitando você. bem
0: o Espírito do Senhor era a força que revestia a sanção para vencer seus inimigos receba uma porção do Espírito Santo para vencer cada inimigo nesse mês esse segundo tempo de 2022 será incrível porque não é por força nem por violência mas é pelo meu poder, diz o Senhor pelo meu Espírito o Espírito do Senhor está se apossando de você como um Nazareu. Qual é o seu voto? Qual é a sua consagração especial que você vai sair daqui fazendo? Amém. Senhor, eu não vou. Eu sou um solteiro e vou me consagrar até o meu casamento. Vou me dedicar em pureza. Para ti e para meu esposo, minha esposa. Qual é o voto? o voto financeiro de ser fiel a Deus nas suas finanças, naquilo que preconiza a Bíblia porque por vezes você está sendo devastado pelo devorador consumido em suas finanças sem proteção porque você não aprendeu o princípio bíblico de dízimos e ofertas o voto de não ouvir mais esses órfãos pregadores do dane-se esses rebeldes raivosos e nervosos com muitas habilidades e dons, mas que abraçaram a agenda de Esaú ou de Absalão a revolta contra os líderes a revolta contra a igreja a revolta contra a hierarquia, a revolta contra o patriarcalismo toda a revolta da pós-modernidade é contra Deus, o Pai qual é o voto? de não se embebedar de não se drogar de buscar uma ajuda para se livrar da pornografia porque você não conseguiu sozinho procure um dos nossos pastores nós temos vários líderes em tempo integral que podem te ajudar Não deixe de fazer sua inscrição para modeladas, para uma hombridade. No hombridade eu vou estar lançando um curso sobre masculinidade. E eu quero desafiar você. Como Davi falou a Salomão, coragem e ser homem. Porque homem e coragem são palavras sinônimas. homens medrosos são meninos assombrados Deus está te dando coragem coragem para fazer as coisas certas coragem, coragem para atropelar seu ego coragem para atropelar seus hormônios sim, as coisas gritam dentro de nós, somos humanos mas a nossa comunhão é com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo e quando você está imerso em Deus Você tem força para vencer qualquer tentação Qualquer compulsão, qualquer mania Qualquer obsessão que perturba a sua alma Obviamente que tem castas de demônios Que só são expulsas mediante oração e jejum Então aprenda o jejum Para se libertar dessas compulsões da sua alma Seja livre pai, oro pelos teus filhos eles estão recebendo uma medida de força a mesma força que Sansão tinha está sobre eles hoje e eles vão dobrar a realidade dobrar as circunstâncias eles vão libertar o nosso povo lá fora das suas opressões hoje eu estou vocacionando você como Sansão foi vocacionado para libertar o povo escravizado dos filisteus. Sim, você está sendo ungido como um libertador. Receba a força para fazer isso. Seja um libertador emocional. Seja um libertador de pessoas da doença, curando-as em nome de Jesus. Seja um libertador financeiro, prospere e faça outras pessoas prosperarem. Enriqueça e faça outras pessoas ficarem ricas. Seja um libertador da verdade, um libertador político. Seja um libertador daqueles que proclamam a verdade de Deus no mundo. Seja revestido com a unção para relacionamentos, para um casamento saudável. Você sabe por quê? eu termino essa Ministração Dizendo Algo que está falando Gritando dentro de mim Famílias saudáveis Famílias inteiras Vão curar esse mundo São famílias poderosas Que vão curar esse mundo A bênção de Abraão É para abençoar todas as famílias da terra Deus não abençoou simplesmente um homem Ele abençoou famílias Porque socialmente não existe um indivíduo existem famílias a célula da sociedade é a família então não pense, rapaz que você é abençoado é, sozinho, você é abençoado porque você construiu uma família, e esse núcleo familiar, ele é poderoso e acredite, radioativo ei, nunca entre nesse círculo porque ele é radioativo e quem entra em um casamento está na linguagem bíblica Colocando fogo nas suas vestes. Uma ótima noite para todos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo... Seja sobre a sua vida, seja revestido do Senhor e da força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus. O cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação... As sandálias do Evangelho da paz o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando sempre, e para isso vigiando por todos.